0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich grüße euch zu meinem 70. Podcast. Wahnsinn, so lange ist das schon her. Im März 2020, mitten in der Pandemie, hat es begonnen. Natürlich war das Projekt schon vorher angedacht, aber... Ihr wisst ja, es kam einiges dazwischen und mittlerweile sind schon drei Jahre dazwischen gekommen und wir sind schon wieder am Ende eines Jahres und damit wären wir im Monat Dezember auch beim Jahresrückblick. Den gibt es nächste Woche aber in diversesten deutschen Blogs und Magazinen wird auch jetzt schon eifrig am Jahresrückblick gefeilt und ja, sie schreiben nicht unbedingt die rosigste Zukunft herbei, was Clubmusik und Clubkultur anlangt. Allgemein lässt sich sagen, dass die elektronische Musik 2022 in eine enorme Rückwärtsgewandtheit fiel und einigen arrivierten Promotoren und auch langdienenden Durntable Rockers doch einiges Kopfzerbrechen bereitete. Wien ist dabei ganz speziell, denn viele Trends, die in Berlin ihren Ausgang nahmen, werden hier sofort ganz schnell umgesetzt, während dem uns eigentlich nicht so besonders interessiert, was in London gerade so abgeht. Es gab auf jeden Fall gefühlt tausende Techno- und Rave-Partys, vor allem mit dem Zusatz Rave. Und auch Trends wird in allen Stattierungen wieder hochgehalten. Das hatten wir auch hier mit den Leuten von. Tatutata, besprochen. Das hat zur Folge, dass, sage ich mal schlicht umschrieben, das Publikum in den Läden nicht gerade jünger geworden ist. Ich wurde und werde gerade in letzter Zeit oft von älteren Semestern gefragt, ich meine, ich bin auch ein älteres Semester, aber noch älteren Semestern, wo man denn noch hingehen könne und wo es nicht so hart sei. Ja, und ich weiß oft nicht, was ich antworten soll. Geben? Hier die Clubs den Entwicklungen zu schnell nach und machen dadurch den Weg auch ein bisschen frei in die Beliebigkeit und in den Zwang, nur dem jungen Publikum zu gefallen. House, Melodic, Techno, Minimal, alles Randerscheinungen im Moment, wo eben alle eskalieren wollen und die 90er das x-te Revival feiern. Ja, ein Revival, das hätten wir auch der Kantine Gewünscht, doch die durchlebt im Moment ein sehr schwieriges Schicksal, wenn man davon überhaupt noch sprechen kann. Ursprünglich war das Pop-Up-Projekt ja wohl gelitten und als Beraterbereicherung Bereicherung gedacht. Doch dann machte der Besitzer der Immobilie bereits Ende Oktober einen Rückzieher und erklärte der Betreiber GmbH, <lacht> sorry, dass sie trotz mündlicher Zusicherung Anfang November das Gebäude zu räumen hätten. Das Material für den Bau der Loopingbahn sei doch früher gekommen. Man könne früher beginnen. Alle Versuche hier einen Kompromiss zu finden scheiterten und so zog man vor Gericht und bewirkte eine einstweilige Verfügung, da man ja über genügend schriftliche Zusagen seitens des Besitzers verfügte, dass man regulär weitermachen könne. Ja, daraufhin wandelte sich das bis dahin, sagen wir mal, freundschaftliche Verhältnis der beiden Parteien in ein einseitig feindseliges. Berichte über Drohungen, Faustschläge, Handyabnahmen und Einbrüche sind amtsanhängig. Als daraufhin, obwohl auch als Forcierung der Pläne des Besitzers noch der Strom abgedreht wurde und somit die gültigen Betriebsanlagen außer Kraft gesetzt wurden, stand der Betrieb Anfang November Zwangsläufig still, bis heute. Auch wenn es dann sofort danach gleich wieder frischen Strom und umgemeldet in der Location gab. Ja, eine sehr, sehr verzwickte Situation, die aber auch ein wenig an eine spannende Folge aus der fiktiven Serie Die Prater Gang stammen könnte. Also, sie gibt es natürlich nicht wirklich, aber sie hätte zweifelsohne schon Content. Ja, und die Lehre, die man daraus ziehen kann, wenn man möchte, Leg dich nie mit der Pater an. Tja, es geht im Grasgewerbe nicht immer fein her. Die Fetzen fliegen nicht selten und ab und an gibt es, wie eben gerade vorher geschildert, völlig verrückte Entwicklungen. Man muss sich, egal wie gut man den Güng überkennt, eben immer alles schriftlich einfordern. Ja, und damit komme ich zu meinem heutigen Studiogast. Er heißt Lukas Stixl und vielen wird er bekannt sein als Mitbegründer des damalig sehr spannenden Open-Air-Projekts Spontantechno. Daraufhin war er auch äh, in der ersten Kantine, dem Horstclub und im O. Im Hintergrund beteiligt. Er kreierte das Format Disco Fever. Ja, und ist jetzt mittlerweile mit seinem eigenen Projekten am Start. Und zum Abschied sozusagen aus dem Nachtleben ist er heute bei mir. Servus, Luki. Hallo, Rudi. Lieber Luki, kann man eigentlich sagen, du bist nicht so oft im grellen Licht, wie viele andere Veranstalter gestanden, aber doch eine Lichtgestalt. Magst du dich einmal den Hörern vorstellen?
1: Ich glaube, du bist der Erste, der mich Lichtgestalt nennt. Die meisten, glaube ich, kennen mich unter Luki, Luc Van Dyck, eventuell sogar noch Stixel. Aber ja, ich habe die letzten sieben Jahre die Horstgruppe mit aufbauen dürfen und freue mich jetzt hier zu sein.
0: Das freut mich auch sehr. Du warst ja bei sehr vielen Dingen, so eine Art Mastermind, der Möglichmacher hinter den Projekten, sagen wir mal. Beginnen wir einmal von vorne. Da war ja spontan techno Damals mit dem Motto, warum denn nicht?
1: Wie hat sich das damals gegründet, dieses Kollektiv? Ähm, naja, ich glaube, möglich war das alles tatsächlich nur, weil wirklich, wirklich gute Freunde miteinander so eine kleine Vision gehabt haben und so ein bisschen auch Berlin bzw. Hamburg vor Augen gehabt haben, wie schön es denn eigentlich sein kann. Und ja, wir wollten halt Open Air in Wien durchziehen und ja, somit kam es dass eines Sommers dann wirklich alles passt hat. Der erste schöne Tag, 30 Grad draußen. Und wie gesagt, lass uns spontan ein Open Air machen.
0: Ja, das ging richtig durch die Decke. Und dann folgten auch noch weitere, auch Indoor-Events. Und einmal, kann ich mich erinnern, im Museumsquartier. Ich erinnere mich zum Beispiel eben an den Vienna City Beach Club, von dem wir jetzt sprechen. Dann gab es einmal die Luftburg in Prada, das Flugfeld Aspern. Und auch im Rathaus. Was würdest du denn aus heutiger Sicht lieber sein lassen oder bereust du nichts?
1: Ach, Gott sei Dank kann ich sagen, dass ich absolut gar nichts bereue. Und ja, wenn ich so die Location jetzt da im Kopf durchgehe, die du jetzt gerade genannt hast, äh, es ist tatsächlich so, dass mit jeder Location so brutal gute Erinnerungen aufkeimen. Und jede Location hat da irgendwie sein müssen. Ich glaub, die Location haben sie gegenseitig, ähm, glaube ich, aufbauend äh, einfach immer weiter verbessert. Und wir haben aus Fehlern gelernt, haben diese Fehler nicht mehr gemacht, haben neue Fehler gemacht und haben uns einfach von Vienna City Beach Club bis zum Rathaus hochgearbeitet und haben bei jedem Event da tatsächlich versucht, eine Schippe weiter draufzulegen. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde es, glaube ich, genau diese Reihenfolge wieder machen. Und auch, dass wir quasi jedes Event zu viert abgebaut haben, auch das würde ich wahrscheinlich wieder machen, weil es hat uns nichts auf der Welt mehr zusammengeschweißt, wie genau diese Produktionen.
0: Ähm, es ist ja auch zumindest so das, das, das Gerücht umgegangen, dass es dann im Rathaus muss ich sagen, einige Problemchen gab und es geht ja die Pharma um, dass man seither im Rathaus keine großen Partys mehr machen kann. Stimmt das oder ist das ein, ein Geschichtel?
1: Naja, wie soll ich sagen, äh, ich fühle mich nach wie vor schwer geehrt, dass es das tatsächlich Leute versucht haben, äh, zu unserem Event einzubrechen. Es wurden die Scheiben eingeschlagen hinter dem Rathaus. Ähm, hat die Rathauswache dann doch nicht ganz so lustig gefunden. Ähm, aber ja, ich glaube, wir waren auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Äh, man wollte diese Events einfach nicht mehr im Rathaus machen. Und ja, so ein großes, doch ausuferndes Event, wie wir es damals gemacht haben, äh, hat dazu geführt, dass man dann klar, einmal gesagt hat, wir lassen es sein im Rathaus. Aber man muss ja vielleicht sagen, wir haben ja das nächste Event fürs Rathaus tatsächlich bekommen jetzt für Spondantechnik. Wir haben sogar ein Date. Wir dürfen am 12. Dezember 2144 das nächste Event machen. Sie haben uns versprochen, bei der nächsten Fassadenrenovierung dürfen wir wieder rein und das ist
0: 2144.
1: No job. Okay, das sind dann deine Enkel wahrscheinlich ja genau ja, Das ist wirklich lustig. Ähm, habt ihr das schriftlich? Äh, haben wir tatsächlich nicht schriftlich. Werde ich mir nur darum <lacht> kümmern. Jetzt dann, ähm, wenn wir die
0: zwei Zwischenlocations da noch hernehmen, die Luftburg, äh, Kolarik, mitten im Prater. Davon haben ja viele geträumt, einmal im Prater ein großes Open Air zu machen. Ich meine, es gab diverse Fünf-Urteils in der Prater, sondern wir wissen, mittlerweile gibt es viele Anrainer, ist alles nicht mehr so einfach. Ähm, warum gab es das dann dort oder glaubst du, warum ist es so schwierig im Prater was zu machen, obwohl ja dort immer schon ein gewaltiger Hintergrundlärmpegel
1: herrscht? Also ich glaube, es war tatsächlich nur möglich, weil die Cholerics bzw. die Luftburg auch auf unserer Seite gestanden sind. Wir haben mit allem, was wir gehabt haben, gebittelt und gebettelt. Sie haben uns auch tatsächlich abkauft, dass wir das auch von Herzen aus machen. Und haben auch ein bisschen mit X im Hintergrund geworben, die uns bei der Produktion geholfen haben. Und es war einfach eine kolladierte Fläche. Das heißt, es war tatsächlich für Events zugänglich und das de, es war, war einfach das, wo wir schnell zuschlagen haben können. Aber wir haben dann auch gemerkt, wie schnell die Anrainer bei den ersten fünf Takten wieder auf den Plan gerufen worden sind. Wir haben Gott sei Dank alle Genehmigungen gehabt, aber es war wirklich, wirklich eine unfassbar mühsame Diskussion, Diskussion mit den Nachbarn. Und ähm, man muss auch ehrlicherweise sagen, dass vielleicht äh, ja, ich glaube, sie sind einfach nicht happy mit Techno. Vielleicht muss man einfach auch beim Theater bleiben im Braten.
0: Das, das mag sein, wobei ja eigentlich damals, ja, da hat es ja noch diese REF-Polizei gegeben, die haben ja immer diskutiert, ist Spontantechno überhaupt Techno? War ja eigentlich gar nicht immer Techno. Es gab ja auch viele, sage ich mal, House-Teachers im Line-Up. Aber es ist ja für Leute, die sich nicht auskennen, alles Techno. Ne? Spontantechno war wirklich eine Supermarke. Ihr habt sie mit, oder du hast sie mit deinem Team gemeinsam aufgebaut. Was macht denn den Zauber des Konzeptes aus? Ich kann mich erinnern, da war ja auch Licht und Deko vor allem ein ganz großes Thema.
1: Also wir sind immer nach dem Wetter gegangen und äh, tatsächlich nach dem Vollmond. Äh, wir sind jetzt keine aberglaubischen Leute, aber wir merken es dann nach wie vor bei uns in den Clubs. Sobald Vollmond ist, ist eine andere Stimmung und wir haben uns tatsächlich die Termine nach dem Vollmond ausgesucht. Und wir haben da halt Off-Location bespielt, die so jetzt noch keiner versucht hat äh, mit offiziellen Genehmigungen. Vielleicht sind wir ein kleiner Wanderzirkus gewesen, der einfach viel oder sehr viel Liebe zum Detail, schöne Bühnen baut hat und einfach eine kleine Crew, die ihr komplettes Herz dafür gegeben hat, was zu erschaffen, was es in Wien einfach noch nicht gegeben hat. Und das hat auch so ein bisschen, glaube ich, den Zauber ausgemacht. Also Crew und Vormund und Deko und Wahnsinnslichtler. Ich glaube, das ist die Mischung.
0: Ähm, damals Mitte der 10er Jahre, war ja das Thema Deko dann wieder relativ groß. Auch hat man ja immer dann schöne Bühnen beim Leithaus gesehen. Das begann ja äh, 2000 11, glaube ich. Ja, sagen, wenn ich jetzt ja. richtig reine. Ähm, und ähm, ja, diese Bühnen waren oder sind ja immer noch ein großer Teil ähm, des Konzeptes von vielen Festivals, ich sage auch nur Fusion als, als Stichwort. Ähm, warum glaubst du, wurde die Qualität von Events dann auch oft an, an der Deko
1: gemessen und nicht nur an der Musik? Äh, mega spannender Punkt, denn auf vorbringst. Ich glaube, bei uns war nur vor soweit ich mich erinnern kann, wie ich angefangen habe, äh, Veranstaltungen zu machen, äh, die Techno-Sonder-Crew, die da einfach sehr viel vorgelegt hat, die einfach auch äh, diesen Berliner Lifestyle mit nach Wien gebracht haben und äh, Herzblut gegen einfach nur Lineup. da würde ich auf jeden Fall sagen, dass Deko immer 40-0 gewinnt, äh, als Gast will ich ja irgendwo hingehen, wo ich überrascht werde, wo plötzlich der Mainflow auf einer anderen Seite ist, wo Bühnenbilder entstehen, wo Kunstwerke entstehen, wo, wo einfach Leute zusammenhelfen, was Großartiges machen und ich glaube auch, dass es großteils auch ein bisschen daran liegt, dass große Crews, wenn es viele Leute dabei sind, auch wieder eine größere Werbewirkung haben, wie einfach nur eine einzelne Person, die einen DJ bucht. Und somit können diese Events einfach oder sind früher einfach auch viel mehr äh, viral gegangen und haben aber dann auch tatsächlich vor Ort überzeugen können. Und ich glaube, das macht es halt dann auch irgendwie aus, dass sie die Crew reindenkt und ja, sie wird damit belohnt, wenn die Leute dann im Nachhinein sagen, hey, da müssen wir wieder hin.
0: Zur Ergänzung, Techno-Sonntag wurde dann ja später oder ging in dem großen Kollektiv heimlich auf und machen ja immer noch Events mit schönen Bühnenbildern. Ich glaube auch Märchenwald ist da so ein Strang von denen, wie schon der Name sagt, ein Wald mit märchenhaften Figuren. Shoutouts outs also aus von hier. Magst du mal nur kurz beschreiben, wer war denn überhaupt die Crew? Da gibt es ja auch Leute, die sagen, sie waren dabei. Christoph Granditz, war der dabei oder...
1: Ja, war bei Christoph Granditz, war, wir waren glaube ich Roman Thumer, Ali, e, und das war, wir sind in, in einem kleinen Keller gesessen und haben gesagt, hey shit, es ist jetzt tatsächlich bald soweit, Das ist der erste Tag über 30 Grad und wir haben gesagt, okay, lass uns einfach eine Veranstaltung online stellen und äh, es war glaube ich, wirklich diese Crew, die, die gesagt hat, lass uns das einfach probieren. Es haben wir damals nur andere Wildwest-Zeiten geherrscht, dank dem Facebook-Algorithmus, der damals nur die Events halt einfach ganz anders gefeatured hat, wie es heutzutage einfach möglich war. Und wir waren da zum richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Crew und ja, ähm, sie hat sie dann natürlich erweitert ähm, mit Lichtlern, mit Leuten wie Smacks, wie DJs. Ähm, ja. Ja, äh, es ist aber natürlich nicht viel. Geld damit
0: zu verdienen gewesen. Ich nehme mal an, man hat sich damit den Namen gemacht, weil es war ja alles for free und, so, ja, und die Leute konnten ja teilweise auch ihre Getränke mitnehmen.
1: Das stimmt. Also verdient haben wir dort überhaupt noch nie was, äh, außer würde jetzt sagen, vielleicht Erfahrung. <lacht> <lacht> ähm, aber es war uns wurscht. Ähm, es, es hat, wie du damals gesagt hast, auch diese Rave-Polizei gegeben. Und äh, wir wollten uns jetzt selber auch, wir waren jung, wir wollten unseren Namen machen, wir wollten äh, diejenigen sein, die, die trotzdem äh, irgendwo draußen unterwegs sind, große Open Airs machen und einfach einmal das Risiko eingehen. Aber ich glaube, das war halt genau der spannende Punkt, dass, dass niemand von uns je einen monetären Gegenwert dahinter gehabt hat und darum haben uns das die Leute einfach auch abkauft Und darum ist dieses einfache Gefühl, dieses, dieses Freiheitsgefühl, äh, draußen zu feiern, äh, maximiert worden.
0: Es war aber schwer, wie wir alle wissen und du hast natürlich dann auch woanders angedockt, nämlich wir wissen es in der später erst so benannten Horst Group. Die Horst Group heißt es ja überhaupt erst seit es das O gibt, glaube ich.
1: Ähm, wie kam das? Wer, wer hat da wen getroffen oder wer ist da auf wen gestoßen? Um, wir haben schon einmal ein Event spontan Techno damals am Parkdeck der Kantine gehabt, um, wo wir auch damals den, den Joachim kennengelernt haben. Eines Tages hat mir der Joachim angerufen und gesagt, uh, hey Lucky, magst du eine Club-Location mit uns anschauen? Ja, und so ging es halt dann an die Rotgasse. Uh, vielleicht, was niemand weiß, es ging damals in den siebten Stock rauf, in ein ehemaliges altes Hotel. Wir wollten dort ein bisschen die wilde Renate nachbauen, um, was uns aber noch, bevor wir es überhaupt versucht haben, die Nachbarn auch recht schnell und großzügig abgedreht haben. <lacht> also das, das war halt einfach dann die, die Wiener Herangehensweise. Und ich persönlich bin ja selber aus Oberösterreich und ähm, habe das Empire damals noch nicht kennt, was sie im Haus unten befunden hat. Und dann hat es okay, geh mal runter, vielleicht können wir das wieder aktivieren. Und ich habe das angeschaut und es war einfach so groß. Ich habe das einfach nicht nicht gewusst, dass das so ein großer Club im Haus ist und bin tatsächlich auch umgedreht und habe gesagt, hey, danke Jungs, das war's, das ist mal nur Nummer zu groß. Hab damals studiert, ähm, habe Job gehabt im Marketingbude, war eigentlich happy und habe mir gedacht, okay, das, das ist einfach nur mal zu groß. Und äh, ja, es war dann im Endeffekt dann meine Frau, die dann gesagt hat, hey, lass dir diese Chance nicht aus dem, aus, dem, aus dem Kopf schlagen, Probier's doch einfach, du hast nichts zu verlieren, spring über deinen Schatten ja, so habe ich es halt an. Ich glaube, das ist jetzt auch der richtige Moment, um uh, meiner Frau diesbezüglich Danke zu sagen.
0: Dem schließen wir uns an. Ja, du, du bist dann äh, mit diesem Brand äh, spontan techno auch unter anderem, also natürlich nicht nur mit dem, in den neuen Pop-Up-Projekt Horst. Das war ja auch ein Pop-Up-Projekt, nachdem wir die Kantine 1 schon ein Pop-Up-Projekt war, die Kantine 2 ein sehr gut, kurzes Pop-Up-Projekt, ähm, war das Horst ja auch ein langes. Wir haben ja damals auch oft über die unendlich vielen Closings gescherzt. Ähm und zum Schluss gab es sogar Spontantechno im O. Ist das nicht dann so ein bisschen provokant gefragt, ein bisschen einfallslos oder schade, wenn man einen Brand, der sich Spontantechno nennt und eigentlich vom Dekon freiem Eintritt gelebt hat, plötzlich in das Strafe Korsett eines Clubs zwängt?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich es ungenau, aber gibt dir recht. Es war vielleicht fangen wir anders an. Also ein Club kann schon auch ein Elfentempel sein. Also würde es jetzt nicht nur als strafes Korsett. Bezeichnen. Aber wir waren halt einfach damals auch zu gut, glaube ich. Wir haben einen starken Brand gehabt, der einfach auch tatsächlich spontan funktioniert hat. Und es hat einfach auch immer wieder Clubveranstaltungen oder Veranstalter gegeben, die gesagt haben: Hey, Lucky, hilf mir. es ist mir ein Act aufgesprungen. Hey, der Club funktioniert nicht. Bitte lass uns sofort was machen. Bitte hilf mir. ich bin am Arsch. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt: Okay, lass uns das tun und äh, sind äh, wieder quasi in den Club gegangen ähm, muss aber auch sagen wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachdenke es hat da schon geile Techno Clubabende gegeben und es war immer bis zu einer gewissen Uhrzeit der Eintritt frei wo sie ja die Leute die dahin bewegen haben können also wir sind uns auch schon treu ge geblieben haben auch Deko verwendet äh, haben versucht äh, Line-Up auf die Beine zu stellen das es so in Wien auch noch nicht gegeben hat äh, von Freunden aus Berlin ähm, aber ich muss das sagen Spontantechno ist genau das, das Gefühl, das ist genau das, wo lau ist nochmal Nacht, der erste warme Tag, draußen, gemeinsam, frei und ein bisschen ohne Plan. Das ist Spontantechno und ich glaube, das ist das Herz.
0: Und abschließend zu diesem Thema, was passiert mit Spontantechno 2023? Ist das in der Schublade und wird nicht mehr rausgenommen oder gibt es da vielleicht irgendwelche Ideen?
1: Also, wir sind ja nach wie vor die besten Freunde, die, die im Hintergrund auch immer über solche Dinge philosophieren. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja wieder was. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, wo, wo du diese ganzen Geschichten wieder aufwärmst mit Rathaus und Co. Äh, und ich an diese ganzen wunderbaren Einzelheiten jetzt denke, muss ich auch sagen, vielleicht ist es Zeit, diesen Brand da wirklich wieder zu dem machen, was es damals gewesen ist.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch 2023 wieder möglich. Jetzt gibt es ja mittlerweile eine Club Commission, äh, die mir auch schon die längste Zeit ein Interview schuldig ist, ähm, die sich ja... Äh, da auch unterstützend einbringen könnte und vor allem bei diesem Genehmigungsthema helfen kann, das ja wahrlich kein einfaches ist, wie ja unzählige Veranstalter schon Lieder gesungen haben. Du warst spätestens dann seit deinen Horstzeiten Teil des Teams im Hintergrund und hast hauptsächlich und sehr erfolgreich dann an dem Samstagsbrand gearbeitet, dem Disco-Fieber. Nein, nicht disco sondern äh, Super-Disco. Ah, super -Disco, Entschuldigung, ein um Gottes Willen. Super-Disco steht da. Disco-Fieber. <lacht> äh, ähm, also eher die studentische Gegenstromanlage zum straffen Booking an den Freitagen.
1: Warum war und ist diese Art von Partys so erfolgreich ge geworden? Ähm, um, lustig, dass man halt einfach auch, wenn man diese ganzen Dinge ansieht, dass es hauptsächlich um einen Erfolg geht, aber ich glaube, man muss halt beleuchten, dass es nicht einfach gewesen ist am Anfang, diesen Brand überhaupt aufzustellen und generell nicht einfach im Horst gewesen ist. Weil wir sind natürlich äh, ideologisch, äh, sagt im underground-mäßig programmiert gewesen. Wir haben einen Freitag gehabt, der wunderbar funktioniert hat. Wir haben Acts gehabt, aber. Wir waren einfach zu groß, dass wir Freitag und Samstag elektronisch durchfahren. Und wir hätten dementsprechend auch tatsächlich nicht nur uns kaputt gemacht. Ich glaube, wir hätten auch die anderen Clubs kaputt gemacht. Hätten wir wirklich Freitag und Samstag ein Eckprogramm gefahren. Ja, somit haben wir halt uns auf die Suche machen müssen. Und es war ein unfassbarer Pain in the Ass, am Anfang leer im Club zu stehen. Der Club war gerade komplett neu. Und ja, es war eigentlich dann tatsächlich die, die Crew, die, die jeden... Montag dann auch wieder weiter versucht hat, neu zu iterieren, Fehlerquellen zu finden, suchen, was gut war und irgendwann ist es dann halt auf die Schiene gegangen, dass wir die 90er spielen, dass wir uns eine Inszenierung überlegen und ich glaube, das ist genau Superdisco, deswegen lebt, wegen den Leuten, die im Hintergrund dabei sind, eben die DJs, Lulu, Krisi. Fabi, Novo, die ganzen Elches, eben die ganze Produktionscrew, die eigentlich durch dieses Event tatsächlich dann irgendwann eine Familie geworden ist.
0: Es gibt ja mittlerweile viele ähnliche Events in Wien. Was unterscheiden eigentlich die alle so voneinander? Weil Es gibt ja Disco-Partys, die 90er und auch die Nullerjahre. Es ähm, gibt ja wie Santa mehr mittlerweile. Also sogar in der Clubmusik gibt es äh, ja, aufgebitschte Disco-Hits auf 150er Techno. Ähm, wie unterscheidet sie? unterscheiden sie sich voneinander und was man das immer noch zu einem
1: sehr gut gehenden Original. Also ich glaube, es ist immer die Location, die, die das e i den ganzen legt, weil natürlich kannst du eine äh, Disco machen, die in einer großen Messehalle ist mit LED-Wall und Co. Wird wieder anderes Publikum ansehen. Es gibt äh, Discos in, keine Ahnung, eben wie du gerade gesagt hast, äh, Forelle-Style, äh, wo dann auch wieder andere Sachen im Hintergrund äh, passieren. Was uns, glaube ich, so speziell macht, ist, dass wir irgendwann einmal äh, angefangen haben, jeden einzelnen Samstag um 2 Uhr Nacht etwas passieren zu lassen. Und es ist ja lustig, wenn wir durch einen Club gehen, äh, jetzt nur und es ist vor zwei Uhr, geht man einfach durch äh, Leute, jeder macht so sein eigenes Ding. Aber wenn dann auf einmal tatsächlich um zwei Uhr plötzlich der Sound angeht, äh, das Licht ausgeht und auf einmal stehen zwei Polizisten auf der Bühne, die äh, in die Menge leuchten, das Putzlicht geht auf, alle schauen Richtung Bühne buhen die, die Polizei aus, keiner kennt sie aus und nach zehn Minuten wirklich anstrengender Lärm dann tatsächlich äh, der Song kommt, this is the police speaking und die Polizei, die vermeintliche Polizei, zieht auf einmal ihren Overall aus und äh, fangen an zu strippen. Auf einmal hat die ganze Masse in dem Club irgendwie ein gemeinsames Ziel und auf einmal ist auch das Gefühl in dem Club was anders. Und ich glaube, das ist das Geheimrezept, dass wir wirklich so viel Kreativität, wir haben schon dumme Sachen gemacht, wir haben lustige Sachen gemacht, wir haben emotionale Sachen gemacht, aber es ist einfach Punkt, 2 Uhr passiert irgendwas und ja, ich glaube, das ist so diese kleine extra Meile, die einfach ultra wichtig ist, die genauso, wie du zuerst angesprochen hast, bei der Deko wichtig ist, die Leute spüren das einfach, wenn sie Leute was überlegen, wenn Leute gern dabei sind und wenn da einfach was passiert, was sonst keiner macht.
0: Ihr wart ja ein äh, relativ großes Team und an der Spitze stand ja der, der schon von dir ein paar Mal erwähnte Joachim, aka äh, Joachim Natschläger, eine durchaus polarisierende Persönlichkeit, noch aus den alten Empire-Zeiten, der aber mh, vielleicht auch aufgrund dessen nicht selbst ins Rampenlicht drängte. Ähm, wie stellt man sich die Zusammenarbeit mit solchen Menschen vor?
1: Flog da ab und an die Fetzen? Ähm, ich glaube, die Fetzen. Das ist nur milde ausgedrückt. Es ist in einem Ausmaß geflogen, die, 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 die man nur schwer verkraftet manchmal. Aber ich glaube, dass, dass, genau diese Sache ist. Ich kann mir einfach nur erinnern, mit Benny Sagan und Bruno, wir haben halt einfach eine gewisse Ideologie gehabt, die wir vertreten haben und haben aber auch, um ehrlich zu sein, teilweise nicht auf das Wirtschaftliche geschaut. Und es gibt natürlich Reibereien, die, ja, die, die her halt da in, in in Ausmaßen äh, auf uns zukommen sind, die wir uns auch selber nicht vorgestellt haben. Aber irgendwie war es so, dass wir nachher den ersten Club gebaut haben, den zweiten, den dritten und beim jedem Club war es so, dass wir halt trotzdem alle gemeinsam, die ganzen Leute aus dem Büro, selber auf der Baustelle gewesen sind, selber gestemmt haben, selber gelötet haben und wirklich die Letzten gewesen sind, die, die von dieser Baustelle weggegangen sind. Und das schweißt ja da in einer gewissen Art und Weise zusammen, wie man es wie sagt, halt gar nicht äh, jetzt, glaube ich, erzählen kann. Und äh, wenn es hart auf hart gekommen ist, hat man sie ja dann trotzdem aufeinander verlassen können. Wir wissen ja alle, dass hinter der Gruppe,
0: spätestens seit den Horstzeiten und jetzt im O, ja auch relativ sehr viel Kapital steckt. Wie finden eigentlich so ungleiche Geschäftspartner zusammen, da der doch, sage ich einmal, ja, ein bisschen windige Nachtclubveranstaltung von vorher und dort der ähm, Großinvestor. Ach,
1: gute Frage. Äh, ich kenne es mittlerweile aus meiner eigenen Erfahrung im Fundraising. Ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass wenn wirklich viel Kapital fließt, dann muss die richtige Vision auf dieses richtige Verständnis treffen. Das heißt, so unterschiedlich kann die Vision oder die Roadmap gar nicht sein, dass da ähm, zu viel Konfliktpotenzial herrscht. Ähm, man braucht eben Geschäftspartner, die ein ja gleiches Ziel haben. Und äh, man muss aber auch ehrlich sagen, dass wir in den letzten Jahren halt einfach auch gewisse gute Besucherzahlen liefern konnten und einfach auch bewiesen haben, dass es tatsächlich möglich ist, eine Gruppe aufzubauen, die auf der internationalen Landkarte ja irgendwann mal sichtbar ist. Und ja, vielleicht ist es auch an der Stelle äh, angebracht, äh, diese einen Person großen Dank auszusprechen, denn äh, das Wachstum muss natürlich mit Kapital unterstützt werden. Und Dank dem haben wir halt eine Gruppe gebaut, die wahnsinnig schöne Venues hat und ja.
0: Wir reden ja hier nicht nur vom O, oh, wir reden ja auch von einer Hannelore, wir reden von einer Heidi und wir Hotel. reden vom Hotel und vom Ink, oder? Genau. Ist das noch Teil der Gruppe? Ja. Gut, das ist der Hip Hop Club. Gut, wir sind jetzt sozusagen, wir haben das, das Horst oder die Horstzeiten jetzt auch abgehakt und. Ende 2019, Anfang 2020, eröffnete dann das O, Ende 19, glaube ich, sogar noch. Ja. O, es gab sogar noch, glaube ich, zwei Monate parallel Horst und O. Yes. wir wollten halt Horst <lacht> da wirklich bis zum letzten Atemzug ausnutzen. Die 750. Closing Party. Ähm, da war für viele aber noch klarer, dass es hier um richtig viel Geld ging. Denn als man spätestens als man das O betreten hat, die ehemalige Albertina Passage, da sah man, ui, da wurde richtig viel investiert. Wie hat sich dein Aufgabenfeld seit dieser Zeit verändert?
1: Ja, ähm, wenn man von richtig viel Geld redet, dann muss man auch immer beachten, dass... Äh, Große Hütten, viele Kosten verschlingen, aber ja, es hat sich verändert in jedem Fall. Ähm, unsere Projekte haben sich einfach halt direkt proportional mit unserem Alter verändert ähm, und eine Adresse wie das O birgt natürlich ein, ein tolles Potenzial, eine neue Käuferschicht äh, anzulocken, die im Horst halt einfach nicht verkehrt ist, weil wir zu alternativ gewesen sind. Und äh, AI musste die Möglichkeit erst lernen und hätte eigentlich viel, viel lieber mit Ali und Co. ein Elfentempel unter die Oper gebaut. Aber eigentlich war es dann auch so, dass wir selbst den Anspruch an Service, Sauberkeit, Inszenierung in irgendeiner Art und Weise trotzdem auch verändert haben, weil wir einfach älter geworden sind. Und dahingehend hat sich auch die Kommunikation, die Publikumsansprache verändert. Es ist nach wie vor emotional, aber eben auf einer erwachsenen Art. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir selbst erwachsener geworden sind. Klingt sehr, sehr reif, was du sagst. Wann war dann für dich eigentlich
0: der Zeitpunkt, Punkt gekommen, dem Nachtclub oder dem Nachtleben Adieu zu sagen und etwas Neues zu versuchen.
1: Ja, äh, jetzt ist es raus. Äh, danke dafür. Ähm, es ist, ich glaube, es wissen nun gar nicht so viele Leute. Ähm, aber eigentlich, glaube ich, gab es drei Turning Points. Ähm, das erste war, dass ich irgendwann einmal auf einem Startup-Event gewesen bin und so eine komplett neue Welt kennenlernen durfte. Es waren halt lauter Leute, die sich gegenseitig geholfen haben, die Visionen gehabt haben, die Sachen gebaut haben, die vorher noch keiner versucht hat. Und das hat mich motiviert, wo ich dann selber zu mir gesagt habe, irgendwann brauche ich mein eigenes Startup, ich, ich muss es versuchen, die Leute sind einfach zu cool, da muss ich dabei sein. Ähm, Nachtleben und die Leute, Produktionen, die Venues, äh, ich liebe es nach wie vor. Es ist, es ist unfassbar gut. Aber es ist ja irgendwann an der Zeit gewesen, so für mich selbst zu sagen, den nächsten Schritt zu gehen, was Eigenes aufzubauen, vielleicht da ein bisschen was skalierbareres Und ja somit äh, gibt es dann einen zweiten Turning Point, wo einfach Freunde auch dabei gewesen sind, die, die Startups haben. Äh, da an dieser Stelle Moritz von Trality. Äh, es gibt einfach Leute, die einen motivieren, die sagen, hey, probier es, es passt zu dir. Und das, das motiviert natürlich auch. Und ja, äh, das Letzte waren dann die ersten Investoren, die bei uns eingestiegen sind. Äh, Erik Demuth von Bitpanda. Äh, das war dann so ein bisschen der Ritterschlag, wo ich gewusst habe, Okay, shit, wir sind da vielleicht doch an was Großen dran. Lass uns das einfach versuchen. Magst du verraten, was es ist? Ich glaube, das, 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 das wird den Rahmen sprengen, aber jedem, der es interessiert, kann auf talentier.com gehen äh, und einmal kurz reinschnuppern, in welche Richtung es geht.
0: Wir werden es noch in die Show Notes schreiben, machen oh, wir so, dann können die Leute da äh, nachschauen, um was es sich hier handelt. Ja. Wie verlief denn dann dein Abschied aus der Horst -Gruppe? Ist er überhaupt schon amtlich oder bleibst du noch oder machst du noch äh, dein, dein Samstagsprojekt weiter und was bleibt dir als Resümee?
1: Äh, viele Fragen in einer. Ähm, ich muss sagen, es war echt schwerer als ursprünglich gedacht, wie von dem Ganzen irgendwie loszusagen. zu sagen. Äh, Man hatte doch so viel Zeit, Energie und Liebe in die ganzen Projekte gesteckt und man ist ja irgendwie verbrüdert mit den ganzen Mitarbeitern in den ganzen Club und äh, man will natürlich die ganzen Leute nicht im Stich lassen. Und äh, darum bin ich auch weiterhin in, in einer Rolle für die Headcrew ähm, eingebunden, stehe immer zur Verfügung für meine Nachfolgerin, Lisa, die einen wahnsinnigen Job macht. Und äh, je mehr ich wenn in das Startup-Leben eintauche, äh, desto mehr Investoren bei uns einsteigen, je mehr Feedback, das wir bekommen, äh, desto mehr blühe war in dieser Rolle auf. Und ich merke das richtig. Es war aber trotzdem retrospektiv, glaube ich, die, echt die schönste Zeit meines Lebens. Und äh, die würde ich auch nicht missen. Ich würde deswegen sagen, dass ich immer mit einem lachenden Auge auf die Zeit zurückblicke, wahrscheinlich ein Leben lang in diesen geilen Erinnerungen schwelge. Und ja, deswegen werde ich aber immer den Leuten, die, die das nach wie vor machen, mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Das schulde ich einfach dem Geist des Horstes, den wir doch so mühsam aufgebaut haben. Warst du selbst immer vor Ort eigentlich? Also Horst haben wir eigentlich drinnen gelebt, muss man ehrlicherweise sagen, wir sind vor Ort gewesen, es war doch einfach wichtig, ein Auge bzw. Ansprechperson für die ganze Crew zu sein, das ist, glaube ich, macht es einfach auch aus, ist natürlich über die Jahre jetzt auch weniger geworden, man hat studiert, Frau, Kind und so weiter, also...
0: Das, das sogenannte Corona-Laziness-Syndrom, das uns alle ein bisschen genau. ereilt hat und wo man dann natürlich viel umgedacht hat. Ähm, der, dein sozusagen Abschied in Raten hat, aber nichts mit dem immer wieder kolportierten Abschied von Joachim Nachtschläger aus der Gruppe zu tun.
1: Äh, na, überhaupt nicht. Also das ist parallel gewesen. Ähm, hat da überhaupt nichts mit 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 Set, glaube ich, äh, wäre so gekommen. Startup ist halt einfach der nächste Schritt äh, und ja. Aber ihr werdet euch
0: alle keine Hackeln nachwerfen.
1: Na, das hoffe ich doch nicht. Dafür haben wir, glaube ich, zu viel erlebt gemeinsam.
0: Wunderbar. Ähm, wird es dich noch einmal an deine Wurzeln zurücktreiben? Eine Party ohne goldene Flaschentische und 50.000 Euro DJs
1: mit Deko, Elfenbemalung und Barfußtanzen? <lacht> Ja, also eigentlich finde ich die Vorstellung, wenn man alles gemeinsam zusammen tut, also 50.000 DJ, äh, goldene Flaschentische und Elfen Bayern, finde ich eigentlich äh, die Kombi ganz geil. Äh, ich muss mich vielleicht da erinnern, äh, ich war dieses Jahr in Ferrara am Dorfplatz und Solomon hat gespielt und äh, wir waren elfenmäßig bemalt, wir waren am Barfuß unterwegs. Äh, es war ein absolutes Highlight und ich glaube auch fast, es muss es einfach auch in Wien mal geben dass es wirklich eine schöne Produktion gibt, vielleicht am um Stephansplatz, ähm, irgendwas, was es einfach so noch nicht gibt. Und das ist, glaube ich, das, was mir nach wie vor reicht. Und
0: jetzt sitzt du ja womöglich mit den richtigen Leuten oder du kennst die richtigen Leute, die sowas vielleicht einmal möglich machen können, denn äh, Visionen hatten ja viele schon, äh, in den ungewöhnlichsten Locations-Partys zu machen. Es gab ja jetzt auch die von mir mehrmals als April angekündigten Partys in Schönbrunn, äh, hat es dann gegeben, aber auch mit mehr oder weniger, sage ich mal, guten Kritiken. Äh, warum glaubst du abschließend ist es so schwer in Wien. Andere Städte machen das ja vor, dass es leichter sein könnte, da mal zwischendurch über den eigenen Schatten zu sprengen, zu sagen, lass mal es doch einfach
1: machen. Ich glaube, es kommt auf die Crew drauf an und auf den Drive, den jeder hat. Es hat sich ein bisschen eingebürgert, Demonstrationen anzumelden, um dem Ganzen zu entgehen. Das ist natürlich auch ein bisschen kontraproduktiv dem Ganzen gegenüber. Aber es ist halt Kontaktwelt. Man hat es einfach immer mehr gemerkt. Du brauchst Kontakte, du brauchst Leute, die du kennst, du brauchst Leute in der Politik. Dann bleibt es immer nur schwer. Aber ich sage mal so: Es ist nicht unmöglich und man muss einfach nur die Muße haben, was was Gutes zu machen und hart dafür arbeiten. Und ich merke, das hat jetzt da in in jedem Bereich, ob das jetzt bei den Venus ist, die wir gemacht haben, ob das im Startup-Bereich ist. Ich glaube, das ist schon einfach die Erfolgsformel. Ja, dann sage ich herzlichen Dank, lieber Luki, für
0: deine Zeit. Danke dir. Dass du kurz von deinem Startup Talentier weggegangen bist und uns hier die spannende Neuigkeit präsentiert hast, dass du eben zu neuen Ufern aufgebrochen bist, ohne die alten ganz oder ganz radikal zu verlassen. Ich nehme an, du hast die ähm, Dunkelgoldene Clubkarte für das O behalten, <lacht bueno>, wenn es die gibt. Ja,
1: Ihr habt das tool
0: programmiert, ja, genau. das reicht. Ja, genau. Vielen Dank euch auch da draußen. Schöner 70. Podcast. Ihr könnt alle Podcasts ja weiterhin nachhören auf allen Apps, wo es Podcasts gibt. Und in zwei Wochen, da hören wir uns wieder hier, wenn es denn dann heißt, wir beleuchten das Jahr 2022 noch einmal und rollen alles auf, was uns gestört und was uns gefallen hat. Ja, und bis dahin wünsche ich euch, kommt gut durch die hektischen Adventtage. Ciao, Loki. Pussy. Clubkultur mit Crazy Sonic zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.